0: Es momento de escuchar charlas sobre nuestra historia. El diálogo, el diálogo en el donde pasado el pasado irrumpe en nuestra, en nuestra actualidad. actualidad. Charlas, charlas sobre, sobre, nuestra nuestra historia. Historia sobre nuestra historia. Con invitados especializados en la historia de México. Comenzamos.
1: Bienvenidos otra vez a una nueva versión de nuestro programa, eh, charlas sobre nuestra historia. Doctor Luis Enrique Ferro, bienvenido. Ya lo extrañábamos, no teníamos tiempo que no...
2: Que no los veíamos, no, pues es que esto de estar a, a dos cabinas este, luego complica mucho la situación, pero no, con mucho gusto, y sí, siempre es un placer y, este, estar en estas, en estas charlas con nuestra historia y reconocer este, pues toda la labor que, que se viene realizando... Para, para pervertir un poco el conocimiento, y si no, pues para divertirnos un claro. rato este, y comprender más sobre nuestra realidad social.
1: No, pues muy bien, muchas gracias. Soy el doctor Saúl Manuel Albor Guzmán, y tenemos ahora una invitada, ¿no?, de, de lujo, doctor Ferro, eh, la doctora Miriam Reyes Tobar, ella es la directora del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos, de la Universidad de Guanajuato, Campus Elaya Salvatierra, Miriam, bienvenida. Muchas gracias por atender nuestra invitación.
3: No, Te hiciste
1: mucho de rogar, estuvimos mucho tiempo insistiendo, pero yo sé que tienes muchos múltiples compromisos, pero bienvenida, ¿no? Ella este platícanos un poco de tu currículum, Miriam.
3: Okay, muchas gracias. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti, Saúl y a ti, Enrique, también por la invitación. Y como bien lo comentas, ¿no? Toda esta demora que creo, como dicen, los últimos serán los primeros. Entonces, <risa> ahí vamos a comenzar. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Vasco de Quiroga en la ciudad de Morelia, Michoacán. Posteriormente, eh, en esos procesos en los que terminas la carrera y dices, esto es lo que yo no quería estudiar, uh -huh. me metí a estudiar filosofía de la cultura porque siempre he tenido un interés justamente a a reflexionar respecto a cómo la cultura tiene un papel fundamental en nuestro desarrollo como sujetos, tanto en lo individual como lo colectivo. Y, pues, obviamente, como comunicóloga, que traté de especializarme un poquito en el campo semiótico, pues, era tratar de ver cómo los mensajes se construyen o son construidos bajo la visión de un otro en función de relatar, pues, historias, ¿no? Y en este caso particular, pues, era ver qué es esto del espacio, ¿no? Y pues en la, en la maestría en filosofía de la cultura la estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también en Morelia. Y ahí me traté de especializar un poquito más, pues dado que no tenía la formación como filósofa, en tratar de entender pues qué es el espacio, ¿no? Particularmente desde la concepción filosófica en Husserl, Heidegger, Kant. Eh, particularmente aterricé en la fenomenología de Husserl, en el espacio de vida y en el espacio vivido, y eso me permitió ya en un nivel de reflexión un poco más eh, de filosofía con esto del giro espacial. Vincularme ya al doctorado. Mi doctorado es en geografía. Lo estudié en el Centro de Investigación en Geografía Ambiental, el SIGAUNAM en Morelia. Es un centro especializado en geografía ambiental, pero pues bueno, toda esta parte también de la relación sociedad-naturaleza me permitió vincularlo más al campo cultural y ahí realicé una investigación respecto a el sentido que tiene el territorio, de hecho intenté ahí más o menos crear una, un ejercicio reflexivo respecto a qué son los territorios de la movilidad en estas relaciones de movilidad migrante o de proceso de, de movilidad migrante entre México y Estados Unidos, trabajé en una comunidad indígena en la Riviera del Lago de Pátzcuaro que se llama San Jerónimo Purenchecuaro y después cómo esta comunidad presenta un proceso de movilidad en Goodburn, eh, Oregon, y pues ahí, ¿no?, cómo se hace toda una reconstrucción del espacio vivido y cómo esto tiene una fuerte relevancia en lo que es ya el sentido de la identidad cultural en el proceso migratorio. Y esto lo tuve un poquito más, eh, digamos, como de acercamiento al mundo sensible eh, con una estancia de investigación que hice en la Universidad Montpellier, eh, Paul Valéry en Montpellier, Francia, donde pues justamente era tratar de entender todo este gran trabajo teórico que ha hecho la geografía francesa respecto al, al campo sensible y vivencial del espacio, ¿no? Y pues ya todo eso, todo eso me ha permitido en un momento dado tratar de acercarme hoy en día a todas las teorías o a las corrientes de pensamiento postcolonialistas, ¿no? Bajo este sentido justamente de quiénes son estas personas que migran, desde dónde migran y quiénes son aquellos que construyen al sujeto migrante en la narrativa, pues acercarme más a esto del sentido de la identidad en el proceso migratorio. ¿no? Obviamente vinculado a un territorio y pues por eso Leopoldo C.
1: Muy bien, ¿no? Desde el, <risa> la doctora tiene un amplio eh, currículum. Y, y bueno, que comentabas eh, de la filosofía de la cultura, me acuerdo de una obra de Álvaro de Ors, un autor español que escribió un libro sobre la ciencia de la cultura, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya una, una cosa será la ciencia de la cultura y, la, y otra la filosofía de la cultura. Pero bueno, ese no va a ser el tema que nos <risa> ocupará. Y este, y, y bueno, y ¿cuál es la identidad del mexicano? ¿Cuál es la identidad cultural del mexicano, Miriam? Eh, este, sobre todo en, en este filósofo de la historia, uh -huh. de, la, de la mexicanidad, Leopoldo sea, ¿no? Uh
3: -huh. Y uh -huh. es que esta pregunta que, que estabas comentando, pues me hizo remitirme justamente a todo este constructo de la filosofía mexicana, ¿no? que parte de preguntar qué es el ser mexicano, ¿no? Y, y en ese sentido, Leopoldo sea creo que es un filósofo que nos permite reflexionar mucho al respecto, porque nosotros, bajo nuestro constructo de sujeto, obviamente en construcción, este sujeto inacabado que diría eh, Octavio Paz, ¿no?, de, de este sujeto que Bajo esta aura etérea de que somos y no somos, que todavía no terminamos de entender nuestro proceso de construcción, ahí justamente es donde entra muy bien el pensamiento de sea al momento de decir es que el sujeto es un sujeto en circunstancia, no y la circunstancia en este caso son sus de, son, sus, sus elementos históricos, son sus contextos, el contexto lo construye y el el contexto construye al sujeto y el sujeto construye el, a, al, al contexto. Y creo yo que una de las grandes preguntas, y es como la pregunta existencial de todo nuestro ser mexicano, es, pues, ¿quiénes somos? no Porque no somos este sujeto español que obviamente viene con una larga tradición también de pensamiento, pero tampoco somos este sujeto indígena, ¿no? Somos uh -huh. este mestizo que deriva de un, de un proceso de colonia, en donde justamente este proceso de colonia es lo que ha hecho que construyamos nuestros imaginarios. entonces Creo yo que el sujeto mexicano es justamente este migrante, no es este sujeto que está migrando conforme al espacio, conforme al contexto, conforme a la historicidad, y vamos evolucionando, pero también vamos tratando de llenar los vacíos que la propia dinámica del cambio va creando. ¿no? El vacío primero del sujeto que se que fue colonizado, ¿no? un sujeto que también fue desposeído, un sujeto que también se tuvo que ver reconstruido, un sujeto que también se vio abandonado y un sujeto que de repente también se vio mutilado, ¿no? que al final creo que ahí es donde entra justamente este sujeto que nace en la colonia ¿no? y que conforme fue evolucionando también los procesos históricos de nuestro país, fue tratando de entender quién era. ¿no? Y hoy en día no somos, inclusive, no, no somos los mismos sujetos democráticos, ¿no? de hoy a de hace cuatro o seis a ocho años ¿no? entonces estamos como en estos procesos y justamente ahí yo creo que también es donde Leopoldo o sea, entra muy bien en este sentido al momento de decir es que somos o el sujeto, el hombre ¿no? este ser como tal tiene que tomar conciencia de su proceso de liberación en tanto que se asume como un sujeto que fue colonizado entonces creo yo que ahí es por donde podríamos como comenzar este proceso de reflexión, de ¿Qué es la identidad del mexicano? ¿Cómo se construye el sujeto mexicano? Yo me atrevo a decir que es un sujeto que está en continua construcción y que está en un proceso justamente de búsqueda de saber quién es, ¿no? Y que es un ser inacabado como tal.
1: Y, y Miriam, y tú o, o hablabas sobre, sobre todo sobre el territorio, eh, que somos pues un sujeto colonizado, un sujeto reconstruido, el sujeto mexicano, ¿no? Eh, el sujeto mutilado... Eh, el territorio mexicano también forma parte de esa identidad, uh
3: -huh.
1: es decir, eh, porque bueno, cuando fuimos un, cuando fuimos o cuando México fue un sujeto colonizado, bueno, pues era, teníamos una extensión geográfica impresionante, ¿verdad? Y después con las reconstrucciones a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XIX, pues viene la la secesión territorial, la mutilación. Y, y entonces, en esa reconstrucción del mexicano, ¿cómo el mexicano se ve como sujeto histórico? Es decir, nos sentimos colonizados, mutilados, o ¿cómo poder dar ese paso a una identidad pues, más eh, consciente o, o asumir todo, todo ese pasado este, pues, como parte de nuestra cultura, ¿no? de nuestra identidad cultural? no o
3: sea, fíjate, Creo que acabas de decir la parte fundamental, ¿no? Asumir como en la construcción, y yo creo que ahí sí también sería importante el poder ver que en esta, en esta transformación, en estas reconfiguraciones territoriales que se hace a la identidad, también se reconfigura, ¿no? Yo había mucho, bueno, hace tiempo, y ustedes también lo han de saber ahí, había, hubo mucho tiempo, ¿no?, que de hecho cuando empezó este proceso de que la globalización y la mundialización, dirían los teóricos este, occidentales, ¿no?, eh, de que con la globalización se hizo el fin de los territorios, ¿no? Creo yo que sí hubo un fin en la primera concepción que teníamos de cuál era el territorio, este espacio con fronteras tangibles que no se podían como cruzar tan fácilmente, ¿no? Pero que las migraciones desde toda la vida, pues nos han permitido poner en, en tela de juicio esto de la, de, la, de la frontera, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la identidad, en particularmente en esta relación del cuerpo con el territorio, el propio cuerpo se transforma también o se convierte en una frontera que delimita también al territorio. ¿no? Y justamente en esta construcción histórica es donde vemos cómo cada uno de los territorios tiene una, una forma particular de construirse, de restituirse, de reconfigurarse y de significarse en función de justamente todo el legado histórico y cultural que se le da a un lugar. ¿no? En el caso particular de México, cada uno de los procesos que permite llegar en las diferentes escalas de análisis, en la escala local, en la escala regional, es lo que ha hecho que también cada, una de estos, cada uno de estos elementos se logre entender de una forma particular. ¿no? Y creo ahí, por ejemplo, todo este proceso de destitución de la tierra. Pensemos también ¿no? en esta forma, por ejemplo, en donde las comunidades indígenas, que han sido también una parte fundamental de esta construcción de qué es el ser mexicano, ¿no? de cómo fueron ellas también eh, desposeídas, ¿no? cómo se convirtieron después los, los eh, indígenas en parte con las leyes eh, borbónicas, ¿no? en esta parte también, del, eres el territorio más el sujeto que está en el territorio, tú español eres el dueño del espacio con el sujeto, y eso también reconfiguró esto. Y entonces aquí yo creo que es una parte fundamental sí vincular al sujeto con el espacio, con el territorio, porque el, estamos en esta construcción dialógica en donde justamente la esencia en los procesos que establece el sujeto con el espacio en función del contexto que se tenga es también lo que va a ser la construcción del propio sujeto en estos procesos de identidad. Y es donde, por ejemplo, esta, este asumir que tú, que tú aludías, Saúl, es en donde tenemos que ver que, por ejemplo, nuestra identidad como sujeto del centro no es la misma identidad del sujeto del sur, no es la misma identidad del sujeto del norte.
1: norte, y ahí
3: es donde empieza justamente toda esta diversidad cultural y en donde empieza todo esto que podemos entender como multiculturalismo, que podemos entender como interculturalidad inclusive, ¿no? y ahí es donde nuestro país, me atrevo a decir, tiene una gran riqueza. ¿no? En donde somos diferentes Méxicos, con diferentes realidades, con diferentes climas, vegetaciones, procesos culturales, procesos de identidad. Por ejemplo, ahora el 2 de noviembre es un elemento en el imaginario del, de la identidad mexicana nacional, mm. pero la esencia, la vida, ¿no? el asumirla, el procesarla es diferente ¿no? en función de la identidad territorial que en este caso, pues es a nivel regional y a nivel local, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la forma en la que se representa, se vive en, en, en Michoacán, ¿no? Que es de donde yo soy.
1: En Páscuaro, por ejemplo,
3: ¿no? Janitzio, toda esa parte, a como lo hacen, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? Que también tienen un, una misma tradición de valor, o inclusive aquí en Guanajuato. Entonces, es muy importante y ahí es justamente donde esta toma de conciencia de la identidad, es muy, muy representativa y es muy importante a nivel de el territorio en vinculación con el sujeto, donde se construye de una forma dialógica, es el sujeto en el espacio y es el espacio en el sujeto.
2: Pues sí, bueno, a mí me queda claro, siempre es muy complicado, ¿no? Y es muy extraño cuando dicen, bueno, qué es ser mexicano, ¿no? Y si nos ponemos a tratar de dar la definición, pues no le atinamos, ¿no? variamos y buscamos y el problema también está en que de repente ya nos quedan o nos han marcado algunos elementos muy clásicos que forman ya parte de nuestro inconsciente como para demostrar lo mexicano y que se vuelve incluso un artículo de venta en el turismo, uh -huh. no el, el señor sentado del campo, no sentado en un cactus no con un sombrero, el tequila, el mariachi, este el zarape, etc. Entonces se vuelve como toda una iconografía que incluso se hace baile y entonces lleva, llegamos a lo que vendrían siendo los, las baile, los bailes regionales, ¿no? Uh -huh. O el ballet folclórico, como si fuera nuestro folclor. Pero ¿hasta dónde podemos comprender toda esa simbología? Por un lado, ¿no? Y si hablamos del mexicano y nos estamos hablando de muchos méxicos, entonces... ¿Cuál sería la identidad? ¿Es posible hablar de la identidad mexicana, por un lado? Y por otro lado, pues sí, somos migrantes, pero ¿realmente hemos construido nuestras circunstancias? ¿Qué? Esa, esa es, es así como que los puntos como para poder tratar de entender entonces cómo somos en la diversidad, como para hablar de una identidad, ¿no? Esa es así como que uh -huh. la pregunta que, que me deja, todo es parte de este proceso, ¿no? Uh -huh. Porque sí, somos una hoja calca, decía Lope, Leopoldo sea está perfecto, pues sí, pero ¿cómo vamos a romper la calca? ¿Es posible incluso romper esa calca? Uh -huh. Dejar de pensar y seguimos pensando con los teóricos de Occidente como para poder definir lo que nos es propio. Exacto. Entonces son, son a mí las preguntas de, de esto que venimos que nos vienen platicando la, la doctora de Miriam... Eh, y entonces, bueno, pues es así como que mi reflexión y como sí. que algunas preguntas de qué se me ocurren. ¿no?
3: Pero es que, fíjate, y justamente esto que, que, que pregunta Enrique es muy interesante, porque dentro de las teorías postcolonialistas, ¿no? En donde se dice se tiene que romper con estas estructuras de colonialidad, ¿no? En donde particularmente nuestros contextos... Es que aquí es muy interesante también, y por eso es muy importante, creo yo, desde mi punto de vista, acotar el pensamiento también a estas y hoy en día se ha puesto también muy de moda desde hace algunos años ya las epistemologías del sur y los pensamientos latinoamericanistas y todo, ¿no? Obviamente hay ciertos elementos ahí también que hay que tratar con cierta particularidad, ¿no? Pero lo que yo sí aplaudo es el hecho de empezar a ver que desde nuestro propio contexto latinoamericano en función a lo que comentabas de somos somos las circunstancias, cómo, cómo hemos quedado las circunstancias o ¿Quién ha hecho las circunstancias? ¿no? Y creo que ahí es donde justamente nosotros nos podemos posicionar en el momento mismo de preguntar, el ser mexicano es un ser que se ha ido construyendo en función de unas circunstancias que le han venido imponiendo, ¿No? o sea, la conquista nos la impusieron. Desde la conquista como un primer encuentro con lo otro, con lo diferente, que aparte no fue el tratar yo de, de, de reflejar que yo soy diferente, era opacar que yo soy diferente. Avasallar. ¿no? Exacto, avasallar. Entonces, a partir de eso fue nuestra primera circunstancia de decir entonces, ¿quiénes son estos nuevos sujetos que se están construyendo? ¿no? Y que aparte se están construyendo bajo mi entendido, bajo todo mi pensamiento de administración, de organización territorial, de procesos económicos, de una construcción jurídica. Entonces, ahí en ese sentido es una construcción que se nos está imponiendo. ¿no? Y que justamente en alusión, como bien comentabas, ¿no? Que igual Leopoldo se dice que el sujeto es el constructo que se tiene, el sujeto se construye de acuerdo con la circunstancia y con el contexto. Creo que ahí es donde nosotros sí podemos incidir en el sentido de reflexionar que la circunstancia de entender quién es este sujeto que es al que se le está preguntando quién es, sí lo podemos construir. ¿Desde dónde? Desde la diferencia, pero desde una diferencia que también ha sido creada, discursivamente ha sido creada. ¿no? Y que eso también permite poder observar que podemos romper con estos esquemas interpretativos desde nuestra propia construcción es mucho la teoría de la liberación, por ejemplo, que tienen todos los pensadores brasileños particularmente, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, que ahí justamente es donde Paulo Freire, en alusión uh -huh. a esta educación de la liberación, ¿no? En donde es este contexto... de Exacto, la pedagogía del oprimido. La pedagogía de oprimido las, las epistemologías del sur, pues al final de cuentas, ¿no? En donde es nuestro contexto es el que tiene que hablar y es el que nos tiene que permitir que y, entender y sabernos como sujetos, como procesos, de colonia, ¿no? Y en esa colonia es donde creo que tenemos que entender y es donde tenemos que romper justamente con estos paradigmas, particularmente de pensamiento europeo, ¿no? Yo y hoy anglosajón, en donde justamente es nuestro constructo, nuestro constructo tiene que ser en función desde nuestra propia, desde nuestro propio espacio de vida, desde nuestra historicidad, desde nuestra cotidianidad, desde nuestro significado, ¿no? Desde sabernos que somos este sujeto que ha sido oprimido. ¿no? y que tiene que reestructurar y que tiene que cambiar este sentido de opresión. Inclusive hasta en el sentido de opresión es donde todos estos ahora, estos discursos del, del desarrollo y todo eso se pueden cambiar, ¿no? Y se puede decir, inclusive en los esquemas globales de bienestar, no necesariamente tengo que tener mi casa de 20 mil millones para ser feliz, ¿no? Tengo un sentido de comunidad que me hace feliz. Y justamente ahí es donde este sentido de identidad se tiene que ir construyendo.
2: Porque en, en este sentido, por ejemplo, Octavio Pasto nos decía que somos los hijos de la Malinche, no puedo decir lo que nos decía por, <risa> por el hecho. Pero ¿cómo vamos a deconstruir un hecho histórico como la mm. conquista? ¿Y cómo transformar un hecho que ahí está? Pero también lo que es interesante, pensar a México desde la conquista, ¿realmente sería parte de nuestra definición? O ya deberíamos dejarlo atrás y transformar uh -huh. la concepción histórica de un hecho, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo y me he preguntado, ¿qué pensarán los grupos indígenas cuando les enseñan la historia nacional? Y dicen, ustedes eran un pueblo precioso mesoamericano, con unas pirámides grandototas, nuestro <risa> orgullo, ¿no?
3: Y me te van a contestar, y, pero nos fue muy mal. Y luego <risa> sí.
2: que llegan y dicen, ¿pero saben qué? Pues fuimos, fuimos fueron conquistados. Uh -huh. O sea, no es lo mismo cómo se percibe esa historia, tal vez en los grupos indígenas, como lo que nosotros percibimos como la, la historia, ¿no? o nuestro constructo de la historia. Uh -huh. Y esto me, me lleva a pensar, entonces, cómo construir o, rep o partir a la reconstrucción, uh -huh. en un momento, si esa sería la palabra, o resignificar, a la historia o cómo entender la historia de los vencidos, cómo entender o cómo rescatar o hacer que salga la vida de esa historia de los pueblos subordinados uh -huh. para que nos platiquen esa historia. Si esto es así, entonces en el ámbito cultural realmente todos estos constructos dejan de ser propios o cómo es que se asume la cultura en este proceso, ya independientemente de la diversidad, cómo estos extractos nos generan una, una, una identidad. En función de que yo no pensaría como que nos estamos autoconstruyendo constantemente, sino que simplemente ya tenemos nuestras propias circunstancias. La pregunta también es, ¿las podemos observar? ¿No las hemos apropiado? ¿O qué es lo que falta en este proceso?
1: Eh, eh, bueno, uh -huh. sí, eh, Miriam, y sobre todo, eh, a ver, lo que pasa es que ese sujeto, bueno, me refiero por ejemplo a las comunidades indígenas oprimidas, porque también hay de, hay también un gran plurico, una, una gran pluriculturalidad uh -huh. en el mundo eh, indígena, ¿no? Todo lo que era Mesoamérica, el norte, pues era muy, era, digamos que no había llegado la ah. civilización azteca... De, eran, claro, eran, los eran los chichimecas también. y hacia el norte pues eran los más,
2: pero los chichimecas eh. fueron los que fundaron Tenochtitlán o sea, o sea el salvajismo lo llevamos en la sangre, ¿Sí? ¿no? entonces, pero pero fíjense esa, lo que tú decías Ferro, ¿no?
1: es decir eh, cómo nos vemos, cómo o ya, o ya dejamos la conquista a un lado porque a veces reflexionando sobre los oprimidos ¿verdad? sobre estas sobre los colonizados sin embargo, seguimos utilizando categorías uh -huh. conceptuales Exacto. muy europeístas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a, a Freire, se habla muy, mucho de, la, de, la, de, la, de los oprimidos y hay que liberarse, pero lo hace desde perspectivas filosóficas, muy interesante, pero europeas. Uh -huh. Claro, lo hace desde una lectura de la latinoamericanidad, ¿no? O, o por ejemplo, Miguel León Portilla, ¿no? De alguna manera es, es la voz, ¿verdad? De la visión de los vencidos, ¿no? Uh -huh. O sea, seguimos con nuestras categorías conceptuales occidentales explicando todo ese mundo
2: pues mutilado colonizado, ¿no? ¿no? y aparte metodológicamente nos pregunta nos quedan las preguntas, ¿no? ¿Cómo hemos configurado este sujeto? Porque ha sido una configuración uh -huh. desde también desde el concepto desde la idea nacional eh, y terminar así como López Velarde que tiernamente decía es que soy cafecito con leche, ¿no? Pero Vasconcelos <risa> también le hizo Se una pensando pregunta en Vasconcelos, fue, exacto este un, un punto central en, dentro de todo lo cósmico que podríamos ser somos la raza ¿cómo? este <risa> el punto era este, o sea Decía, y si no mal recuerdo, el africano tiene su tufo, el, el asiático tiene su tufo, pero termina preguntando cuál es nuestro tufo, o sea, es decir, ¿a qué olemos? Y, y viene una cuestión, también una pregunta ya más contemporánea con Monsiváis, porque pues, mi Octavio Paz como que todavía no me convence, pero <risa> este pero me voy más con Monsiváis a que eh, me vea más hacia la, la onda, más, este bueno, más menos tal vez elegante de tener la literatura <risa> elegante. este podría yo decir pero el sarcasmo no de... y la forma de decir bueno pero hizo una gran pregunta ¿no? si vais, cómo es una India bonita y entonces ahí viene la pregunta si la metemos en una pregunta estética así como decir cómo es una India bonita la pregunta es entonces si no puedo contestar esa pregunta no conozco la estética de lo que somos
3: pero es que ahí justamente la pregunta creo central de todo este sentido es quién dice qué es lo estético, ¿no? Sí. Y la otra es quién te está diciendo qué conceptos o qué teorías o bajo qué metodología lo vas a hacer, porque igual ahorita que lo estaba escuchando estaba yo recordando todo el constructo del hiperión, pues que al final de cuentas fue una gran corriente de pensamiento filosófico que tuvimos en México que venía en su mayoría proveniente de, de Europa, ¿no? Que obviamente viene con una constru viene con un constructo de un otro, en este caso un europeo, que te enseña a ti latinoamericano a que pienses tus propias condiciones desde mi condición imaginaria de lo que yo veo de ti, ¿no? Que justamente pues eso es, forma parte de, también del, del ser de la filosofía mexicana, ¿no? Y en donde, pues, también esto que ustedes están ahorita comentando lleva justamente a reflexionar, ¿no? Y que a lo mejor Monsiváis, pues, así hay interesante con otras palabras menos elocuentes, en alusión a Samuel Ramos también, ¿no? Uh -huh. Esta forma en la que quiénes somos, ¿no? A final de cuentas, pero es que quiénes somos ante quién, ¿no? Quiénes somos bajo qué, ¿no? Y ahí justamente la particularidad en alusión al concepto, en alusión a la metodología, en alusión al abordaje se vuelve importante.
2: Y es que ahí es donde viene la pregunta, entonces, ¿qué es lo que nos define? Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, si ¿sí somos realmente un cafecito con leche?
3: Es que creo yo que ahí justamente es el nivel de expresividad de la individualidad. Y tenemos que recordar que justamente la idea de nación que tenemos junto con la idea de sujeto mexicano que se nos ha hecho fue una construcción política. Todas estas expresiones del arte mexicano que había, que eran simple y sencillamente palabras más, palabras menos, pero eran ejercicios de cómo poder decirle al otro, esto eres tú. Uh -huh. Entonces, más bien ahí lo, lo interesante es que analicemos todos estos elementos como identidad como perdón, como perdón expresividades de individuos, no como, expresi, como expresividades de la individualidad, inclusive hasta colectiva. ¿No? ahí justamente es donde creo yo que esta forma a la que alude eh, sea en observar la conciencia de la existencia está pero basado en función quién es aquel que se está construyendo ¿No? o no construyendo, más bien quién es aquel que se está significando ahí no, está la,
1: la impronta de Ortega y Gasset exacto. en el pensamiento de Leopoldo Ocea o ¿no? Uh -huh. sí. eh, no se me vayan, vamos a un corte y regresamos
0: Estás escuchando Charlas sobre nuestra historia En un momento regresamos Estás escuchando Charlas sobre nuestra historia Continuamos
1: Bienvenidos, regresamos de nuevo a Cuenta con ustedes Este... Eh, a ver, si ¿sí, doctor Ferro
2: no. Nos quedamos <risa> Te el, el asunto es, y, y, y voy un poco contra Octavio Paz, que bueno... ¿Qué tienes que en contra era... de Octavio Paz? Sí, estamos ver, ahorita Elena
3: agarró <ríe> Oye, ¿no? el
2: laberinto de la soledad es
1: un, digo, es un gran mito. Es un gran mito. Ah, no, sí. A lo mejor mexicanos, sí. a lo mejor nos sí. encontramos tan solos que andamos en búsqueda de nuestra identidad. ¿Es
2: que realmente es un o sea, laberinto solo, O Octavio Paz en el extranjero se sentía solo. Puede ser, sí, también con O sea, oye? ¿por qué? Porque él escribe el libro fuera de México, no lo escribe Sí, el Estados de de Unidos, sí. sí. Parte de la idea del chicano que le lleva a pensar. O sea, lo que yo quiero Bueno, decir que, que es el... el epílogo
1: es magistral, ¿no? El, 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 cuando hace la filosofía del Museo de Antropología.
3: Es que tú todo el libro, o sea, en, en sí, el, el ensayo reflexivo que... <tú> que
2: no se ve, a mí me gusta, eh, digo... Bueno. Bueno, hay otros que también me gustan, y no, este, pero por ejemplo, el, el asunto o, o la mala interpretación, por ejemplo, también de nuestros personajes cuando se hablaba de la fiesta, ¿no? Que son los, somos fiesteros. Exacto. Este, es que... Pero es que es nuestro tiempo, nuestros ciclos, nuestro comportamiento. ¿Sí me explico? Y, y, y es cosa que entendemos, pero que no sé hasta dónde reflexionamos. Si nos vamos desde la... Con... o sea, si se fijan, el método siempre es comparándonos con... Exacto. Occidente. Es, sí. es ese, es ese, lo, a lo que quiero llegar es eso. Entonces, Octavio Paz estaba solito. El otro se sentía micrómano, o sea, se sentía chiquito, ¿no? El carrión. Este, luego terminábamos hablando con la psicología del mexicano, con Ramos, y ¿qué no es lo que nos decía? Este, no, pues es que somos el. ¿Cómo se decía? No no es el bárbaro, es el. ¿Cómo se llama? El, el épero. El, el, el épero es la esencia del consenso de lo que es el mexicano. Puede ser, pero ¿cuáles son nuestras expresiones? Y la pregunta, y, y, y creo que la pregunta de Monsiváis supera lo que nos dice Octavio Paz en el laberinto de la soledad. Quien me defina qué es una India bonita, me quito el sombrero y digo, no, ya, hasta aquí llegamos, ¿no? Ahí está. Porque ¿cómo vamos a definirlo? Porque nos ponen una madre patria bien sexy. Pero uno va al campo y no encuentra. Bueno, dos. pero luego
3: tienes el representario no, de Dolores del Río ahí en Macaria y ahí está tu India Bonita, ¿no? Sé, ¿no? Como imaginario, pues, o sea. Tienes que ver la Por
2: película. Te... O cómo, leemos, <risa> o ¿Cómo leemos el Llano en Llamas y todas mm. estas problemáticas, ¿no? Mm. ¿Cómo entender los canastas de cuentos mexicanos? Aunque es de un extranjero, traen... pero sí trae una cierta esencia, ¿no? Es decir. Pero es que de es cual... y todo. Pero la pregunta es esa, pues, o sea. Sí. ¿Cómo se puede ver un bárbaro a sí mismo?
3: Es que más bien es quién te está escribiendo que eres el bárbaro como tal, ¿no? por qué
2: necesito al otro que ¿Qué? venga y me defina? Es que,
3: es que justamente ahí es donde está el problema y creo que ahí es donde todas esta, es, estas teorías de, de pensamiento decolonial, ¿no? Más bien, creo que la, la, la respuesta Ajá. es la de colonialidad. Creo que justamente ahí es donde es quién otro más que nosotros mismos, ¿no? Desde nuestra propia circunstancia y ahí es justamente sí. donde Leopoldo Sea se mete muy bien... ¿no? o creo que nosotros lo podemos entender correctamente o sin algunas interpretaciones de, de por medio en donde justamente es esto, o sea, es el hecho de decir es, somos un sujeto que vive en un contexto latinoamericano que, queramos o no, siempre hemos sido a la sombra de Europa no uh -huh. y que queramos o no, siempre vamos a ser como dicen en los grandes discursos economicistas, somos el gran patio trasero México de Estados Unidos no entonces justamente son esas circunstancias que como bien comentabas en un principio Quién las hace o las hacen, ¿no? Y aquí es donde justamente este, esta, este, esta construcción dialógica que, a la que alude sea, ¿no? En el, en el sentido de que el sujeto es circunstancia y la circunstancia también es el sujeto, es donde la colonia se nos instaura y se nos instauró, y que justamente es lo que Monsiva es en función de quién te dice que la India es bonita, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy pensando ahorita que dijiste lo de los, los cuentos, y también la mayor parte de nuestra identidad es una identidad costumbrista, ¿No? está basada en estas escenas en estos ideales de, de las costumbres ¿no? que han hecho por ejemplo florecer instituciones no artesanías los pueblos indígenas los las, eh, las secretarías de, de este donde ay se me fue el nombre del museo que está en la ciudad de México este el de los artesanos ah, sí, el de las artesanías el, el, el arte popular, ¿El arte, popular? ¿El arte popular exacto el arte popular no en donde el arte popular tiene que ser, y que pone al descubierto también otra pregunta, que después ya sería por otro nivel de reflexión, este, otro, otro tema, perdón, el artesano si es arte, si es técnica, si es proceso, si es no sé qué, es lo mismo con la identidad, ¿no? O sea, la identidad si la queremos ver como una artesanía, bueno, va a estar ahí.
2: Pero ¿cuál es la artesanía buena? ¿La de Banamex? O la del señor que está afuera. Exacto, ¿No? y es que es, es lo mal mismo. hecho, y el bonito, o sea, el, el que trae pintura de plomo, ¿no? <risa> <risa> este, <¿Qué te> <risa> <risa> no en ese sentido, entonces. que no, de, de sea, Volvemos a lo mismo. Diseñamos nuestra artesanía en este sentido, y estoy y hablando metafóricamente. Exacto, sí. Metafóricamente. Y, y me voy a la estética de lo que debe ser bonito que está en el Museo de Banamex. Y rechazo el que está. La persona que los hace y que está fuera, que es la verdadera artesanía, eh, sí, esa sí. es así como que la pregunta, entonces volvemos a lo mismo, entonces si ya no queremos hablar de líneas bonitas, bueno, ¿cuál es la artesanía bonita?
3: Y es que fíjate, justamente eso también alude a otro de los elementos también que están muy presentes en el, en el pensamiento de Leopoldo, o sea en, en el constructo de, de lo que podríamos nosotros hoy denominar como sujeto latinoamericano, ¿no? que justamente tiene que ver con esta idea de nuestra comprensión histórica. No, Porque a lo mejor el momento en el que Monsiváis se preguntó quién es la India bonita era un constructo que tenía... ¿Hace que te gusta 30, 40 ver, años? Es
2: que la cuestión venía, pues ya a veces nos gusta el folclore y pues, también el motivo. Es que estaba hablando de la flor más bella del ejido. O sea, ¿cómo define cuál es la India bonita en el ejido, no? ¿Cómo es este asunto de la flor más bella del ejido? De, Exacto, ahí, viene esa, ¿no? de, de ahí sacó esa pregunta, ¿no? Y, y así tituló el texto en un artículo. Pero,
1: periodístico. Doctor, pero ahorita, ahorita tú hablabas de los léperos, ¿no? Parte uh -huh. de esa identidad mexicana la encontramos. En el, lo que yo llamaría el heperismo, <ríe> la barbarie, que ahorita está de moda por la discusión entre lo, lo fifi lo chairo, lo naco, no es que, 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 okay, que algunos filósofos de la cultura, Miriam, han abordado ese, esos términos, de dónde viene, eh, por qué utilizamos esos eh, conceptos. Pero es que esto va como
2: más así hacia unas clases sociales, ¿no? O sea, este, sí. Este, 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 no entra, tal vez, como en más, la me, me gusta otro
1: término que, que lo ha eh, estructurado Paco Ignacio Taibo: la nacoburguesía.
2: Pues sí, pero, pero yo me o sea, voy con botellita de Jerez Lonaco es chido, sí. entonces. Pero es que fíjense justamente. Lonaco es chido? Y volvemos a lo mismo, esa Exacto. es la gran pregunta Ajá. que nos está acompañando que no hemos podido resolver. Pero y
3: ¿qué? que yo creo que tampoco vamos a poder resolver. No, obviamente no, me queda claro que no, no, obviamente no. Bueno,
2: aquí reflexionamos sobre esto. Exacto, eso. Aquí, vale, aquí va a ser. Luna, señores,
3: aquí eh, va a ser el, el nivel de reflexión,
2: bonita, ¿no? Señores que nos acompañen.
3: Exacto. No, pero es que justamente aquí yo creo que lo, lo central y de nueva cuenta me remito a Sea, no es esta eh, el nivel, no, no el nivel, sino el sentido de la expresividad del individuo, ¿no? Y justamente es donde todas estas expresividades, estas manifestaciones, dirían los amigos antropólogos, todos los uh -huh. procesos culturales, <risa> tiene mucho que ver con el tipo de espacio. Y bien, al, bien aludía, sí. Saúl, ¿no? O sea, estas nuevas manifestaciones de expresividad social, sí. no que aparte están encaminada, encaminadas perdón o, 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 o ligadas con procesos económicos, uh -huh. que tienen que ver con los imaginarios, de nueva cuenta, me atrevo a decir, de esta de esta idea que, que Leopoldo sea nos decía... De que somos la antesala de, ¿no? Somos la sombra de, ¿no? Y que tiene tanto peso, piensen también, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Todo este mestizaje también que tiene de todas las diferentes sí, culturas, también. ¿no? Nacionalidades que lograron tener y en donde a mí me ha llamaba mucho la atención cuando estaba… de cómo el porcentaje de… Es que yo tengo 13% de herencia irlandesa, tengo el 20% de herencia eh, alemana, ¿no? Estos niveles de porcentaje tan fuertes para poder decir, yo no soy igual a ti, ¿no? Y sí. que nuestro contexto mexicano uh -huh. o latino tiene muchísimo que ver con, es que mi familia es de España, ¿no? O sea, mi mamá, de mi bisabuelo, yo no tengo pasaporte rojo, pero mi, mi abuelita vino de migrante española, ¿no? Y, y por eso en mi casa tomamos vino todos los días. Entonces, Uy, qué chocante. <risa> qué <fifí>. entonces, <risa> entonces, justamente todo eso es lo que hace que sea una expresividad inconclusa, ¿no? Y que hoy en día, justo con estos imaginarios, estos discursos políticos, este sentir que en la globalidad, diría... Este eh, Sigmund Bauman ¿no? todo obviamente se está diluyendo pues justamente la identidad se diluye que creo que es el uh -huh. punto central ¿no? y que Marc Augé obviamente lo pone magistralmente en el libro de No Lugares en donde no lo vincula con la identidad pero sí con un proceso de, de identificación no, en donde justamente es, pues no soy de aquí, no soy de allá todo está tan dinámico y la identidad justamente está en ese proceso cuando nos íbamos a, a, a poner a pensar que hoy el hombre más guapo del mundo es un asiático cuando nuestro referente era Europa, ¿no? O piensen, por ejemplo, también en nuestros referentes. Ahorita que tengo mucho en la memoria la imagen de María Candelaria, ¿no? Esta, uh -huh. esta, esta imagen de Dolores del Río, ¿no? Que aparte, uh -huh. junto a María uh -huh. Félix, que eran los dos grandes íconos uh -huh. del, 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 de la figura mexicana, ¿no? Y uh -huh. las dos representaban mujeres indígenas, que nada que ver con el constructo real, ¿no? Pero era el constructo en términos discursivos.
1: Políticos. En políticos,
3: exacto, que uh -huh. nos ponían al descubierto y que de nueva cuenta trae... ¿Cuál es la imagen del mexicano? Y de nueva cuenta trae, ¿qué significa esa imagen de mexicano? ¿Qué significa? Bueno, hoy en día sería una diversidad de, de mexicanos, ¿no? Mexicanos, mexicanas. Y que de nueva cuenta, en nuestro contexto latinoamericano, ¿qué significa nuestra identidad en términos discursivos? Pensemos, por ejemplo, en estos esquemas neoliberales, ¿no? En donde Chile y México son la antesala para los esquemas neoliberales de consumo cultural. Entonces ahí justamente es donde entra de nueva cuenta el descubierto, estas relaciones, otra vez, de colonialidad que estamos teniendo. Hoy no necesariamente somos la colonia España, perdón, pero sí somos una colonia supeditada a un libre mercado. Si sí somos una colonia libre, perdón, encaminada a un tratado de libre comercio. Eso es lo que sí. estoy
2: entendiendo es que Hermelinda Linda no estaba linda, pues, ¿no?
3: Entonces, pues, no, ahí está el chavo del 8 oh, que tiene que no.
2: Bueno, el Pero, chavo del 8 es un artículo de exportación uh -huh. latinoamericano. No, pues latinoamericano. hasta el Fornite tiene su chavo del 8, ¿no? Y, y, y lo pedían a gritos, ¿no? Y bueno, el Chapulín, no, no el Chavo del Ocho, el Chapulín, el Chapulín. El Chapulín. Pero bueno, independientemente de todos estos personajes o, o iconos, este, entonces, los aspectos políticos son los que nos han definido y entonces, por lo tanto, nosotros no hemos creado nuestra propia identidad.
1: Bueno, es que también eh, yo creo que esos procesos políticos también están dentro de la misma lógica, ¿no? cultural uh -huh. de afianzarnos de reconocernos Porque de, ahí de viven las
2: políticas no ¿Sí? y los programas de desarrollo y todos los programas vas, ¿no? de Vasconcelos, de
1: Vasconcelo, Entonces, del moralismo luego este, del, el siglo de oro del cine mexicano no, claro, claro, no, y, no y es
3: escuchar. que fíjense que justamente eso que están comentando no o sea es que eh, yo creo que aquí sí es también muy importante todas estas eh, como eh, particularidades no en, en alusión sí de nuevo cuenta al territorio a la historia del territorio y a los procesos culturales que hacemos como manifestaciones para entender nuestro contexto en el territorio, ¿no? Y creo que ahí viene muy bien, por ejemplo, todos los estudios de la antropología, ¿no? En el sentido, por ejemplo, no a esta onda malinovskiana, así de ir y meterte y entender que la ritualidad hacía en su forma más expresiva, pero sí como, por ejemplo, poder entender las manifestaciones que hoy en día estamos teniendo. Y creo que ahí es justamente donde de nueva cuenta la pregunta y la importancia en nuestro campo cultural y social de poder preguntar, ya no tal vez preguntar qué es qué es, lo ser, qué es el ser mexicano, sino cuáles son las diferentes expresividades que tenemos para poder entender las diferentes manifestaciones del ser mexicano. ¿no? Porque de nueva cuenta, ¿no? ahorita que estaba este, Saúl con, con estas disputas, ¿no? a mí me llama mucho la atención, y creo que ahí las redes sociales hoy en día nos están jugando un papel muy importante en estas manifestaciones, ¿no? Con estos eh, influencers que, aparte, hoy en día, hace cuántos años íbamos a saber eso, ¿no? de estos chicos que, que hacen mofa de los grupos sociales, ¿no? sí. está, por ejemplo, este chico que se llama Hank, no el Hank, que hace burla a, a los huetzicanos, aparte, ¿no? que a este grupo social mexicano de cierta esfera económica, con ciertos procesos de vida social, con esquemas de interpretación cultural muy diferentes, ¿no? en donde aquí el folclore en donde está, está este sentido de apropiación cultural ¿no? se vuelve importante y de lo cual él hace mofa y lo vincula o lo reinterpreta con otro contexto social, con otros elementos culturales y ahí es donde nos damos cuenta que en lugar de mofar, ¿no? y que para estas nuevas generaciones es importante también los mensajes rápidos y que sean como de, de, de esquemas de interpretación también hasta cierto punto de diversión, no pero que en, una, en un análisis ya un poco más a profundidad, un análisis más semiótico, nos damos cuenta de lo complejo que es entender estos dos contextos, ¿no? estos dos espacios de vida, estos dos mundos interpretativos. Y ahí es donde yo creo que de nueva cuenta la importancia del contexto de Leopoldo Sea, ¿no? El cómo poder interpretar estos mundos desde nuestro propio contexto, ¿no? Desde este esquema de colonial, vuelvo a insistir, ¿no? En, en el hecho de decir, fuimos parte de un proceso cultural de conquista. Esa conquista hoy en día se queda en los libros de historia. La conquista que vivimos hoy en día es una conquista más amplia en función de términos comerciales, ¿no? O sea, la, la cultura y la economía van muy ligadas, ¿no? Porque justamente sí. tú bien lo comentas, Enrique. En términos, por ejemplo, de artesanía, ¿qué tiene más valor? Lo que podemos ir a ver a un museo, en donde aparte vivimos uh -huh. en un país que desgraciadamente no tiene mucha cultura de asistencia a museos. O, por ejemplo, la artesanía del señor que está fuera del mercado. O todavía, ¿no? O, o ir hoy en estos días en estos grandes esquemas, ¿no? Ir a comprarte un café a una de estas grandes líneas. Hoy no con no el diga, señor. No, no porque se si no aquí la escuela. Me no nos cobra. Pagan, ¿no? <risa> este
1: Sí, pero incluso también, hay marcas de café, por ejemplo, ya más nacionales, ¿no?
3: O oh, sí, o Digo. por ejemplo donde la técnica te la aluden ya con el proceso de en donde el, el valor cultural, ¿no? En este caso de, es que es un café hecho en la sierra de la montaña, en la montaña de Puebla, que no sé qué, que es un grupo indígena, o sea, ¿por qué tienes que darle la distinción de indígena? Si al final de cuentas, otra vez en el mismo esquema, somos sujetos que vivimos en una colectividad, sí con diferencias no territoriales, de procesos de interpretación cultural, ¿no? porque obviamente pues, nuestras formas interpretativas son diferentes, pero son expresiones de nueva cuenta.
2: Y es que aquí yo entro en shock.
1: ¿no? Pero, perdón que me interrumpa, doctor. se sí, eh, ¿sí? ya, ya, sí me, me acordé antes de que se me vaya la nueva. No, luego, luego, luego. Acuérdense de 1990, cuando se inaugura en el Museo Metropolitano de Nueva York, uh -huh. la famosa exposición eh, México esplendor de 30 centurias, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y este, que también reflejaba toda una mentalidad de interpretación de ese pasado, de ese territorio, de esos productos culturales. ¿tó? Y entonces, sí, como que del de, de mexicano, este, pues sí nos, nos vamos ahí este, peleando o reinterpretando nuestro pasado, ¿no? Y somos grandes y hacemos una, una especie como de lavado de cerebro nosotros mismos. Y es lo que tú decías, de, de que hemos sido conquistados, pero yo creo que la tarea cultural sería conquistarnos a nosotros mismos. Exacto. Apartando eh, de esa soledad del mexicano, no, doctor Ferro. Sí, claro. Que, que
3: cagar, hoy es el ¿no? aniversario, ¿entiende? Pues, pues sí. Pero, por ejemplo, me quedan
2: dos cosas así en el tintero. Bueno, a mí. Ajá. Por un lado, ¿por qué Octavio Paz se sentía solito? Pero vaciado porque luego viene otro cuate, ¿no? Y se siente melancólico, ¿no? Bart.
3: Ay, bueno, pero, pero es que... Pero Roland Bart.
2: Pero el asunto está en que también las condiciones son diferentes. Tenemos el mexicano como de cepa-sepa ¿no? y el otro que no es mexicano. Pero uno no se siente conquistado y se siente melancólico.
3: Uh -huh. Sí me estoy explicando, ah, ahí, ahí, sí, 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 ¿no? yo... aunque
2: va, tiene cada uno sus constructos, pero a final de cuentas son visiones, uh -huh. pero además de todo esto, entonces me hablan de que sí, me... hablamos de que México y quién sabe qué, que sí somos diversos, pero somos uno. ¿Será acaso de que no tengamos una identidad o, o no podemos nunca alcanzar una identidad, porque a final de cuentas México son identidades? Exacto, y entonces, exacto. si son identidades, ¿cómo los vamos a, a, a unir? O ¿Cómo vamos a utilizar todos sus fractales en una unidad para poder definir esto es lo México?
3: Pero es que fíjate, creo yo que ahí el punto central, y qué bonito que haces alegoría ahorita los fractales, creo yo que justamente en alusión también a lo que comentaba Saúl, es entender que somos un fractal. No, o sea, no necesitamos unirnos. O sea, obviamente sí necesitamos unirnos pues para cuestiones políticas, ¿no? <risa> Democracia y Sociales, eso y social, o sea, obviamente bien, eso eh. sí, ¿no? Pero en términos de expresiones y otra vez vuelvo, ¿no? De expresividades, creo que el fractal es muy bonito. ¿Por qué? Porque entonces podemos entender que tenemos diferentes manifestaciones de esta expresividad del quién soy. ¿No? Y ahí es donde el arte juega un papel muy sí. importante, donde la cultura en sus manifestaciones tiene una gran riqueza cultural, no valga la redundancia. Porque ahorita justamente te estaba escuchando, y ahorita que comentaste esto del fractal, recordé la gran problemática que existió en Monterrey el hace, no recuerdo si dos años, cuando salió la película, o hace tres, cuando salió la película de Ya no estoy aquí. ¿No? Mm. De estos chicos de, las, de la parte de Monterrey, sí, del sí, norte, sí, ¿no? sí, 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 ya sé Sí, en donde era, este, que estaban haciendo manifestación a la, a la cumbia, eh, a la cumbia colombiana de, de Suavecito, no sé cómo, le, cómo se sí. llama, eh, y que salió una fuerte parte eh, que de la población. En la
1: plataforma de Netflix, Que de hecho está, ¿no? exacto, sí. y todavía
3: está, está, y que iba a ser la película candidata a representar a, a México, ¿no? Entonces, y muchísima parte, muchísima gente de Monterrey dijo, no, espérate, yo no soy eso, pero las otras contrapartes, las, las partes que viven en esta, digamos, como periferia del entendimiento de esta identidad culta, ¿no?, que nos han hecho aparte construir y que nos han hecho comprar y tratar de medio entender, dices, ¿y yo en dónde quedo?, ¿no?, ¿por qué no me puedo hacer visible ante este gran sí, esquema, ¿no? Sí, sí, sí. no?, que me estás queriendo como interponer o me estás queriendo tener, entonces, de nueva cuenta creo yo aquí que, que es como este hecho de decir, estamos en este fractal, ¿no? estamos como en este, y ahí ahorita que también comentaste me vino a la mente estas imágenes de los haiku, ¿no? de estas grandes ideas que tienen con diferentes formas de crearse y también de interpretarse, pero que una idea en el fondo es la que lo está construyendo. Y creo que aquí el punto central en este sentido de la construcción de nuestro ser mexicano, ¿no? que aparte somos un ser latinoamericano también en términos geográficos, ...y de delimitación territorial, creo que ahí es el punto central, ¿no? Nuestra gran extensión es tan amplia, ¿no? En el sentido no solamente espacial o geográfico, territorial, sino también cultural, y ahí es donde esta fractalidad que, que comienzas, este fractal, creo que es el punto, y, y me gustó mucho que lo dijeras, es el punto esencial de nuestra identidad. Somos un fractal, al sí. final de cuentas. Sí, pues pero... Claro, te pero
2: bailar el baile del Chemo y... <risa> No, pero ese fractal, ah, que, así,
1: fíjate que me gusta ese, ese simbolismo, ¿no? Uh -huh. Esa imagen que utilizas, ah, sí. Miriam, doctor Ferro. Uh -huh. Porque sí, somos somos un fractal, pero pero denota toda una riqueza, ¿no? Uh -huh. O sea, es un espejo de todo lo que somos.
2: Es que de todas nuestras identidades. Y entonces... ¿Quién define ese fractal? O sea, ¿cómo definir esos fractales? ¿Sí me explico? O sea, como que la identidad del mexicano, lo que trato de decir, tal vez es una contradicción en sí. Mismo, ¿no? Tal vez no existe precisamente porque son fractales, pero entonces, ¿cómo definir y construir una metodología, una estructura de pensamiento, una historia propia para definir todos estos fractales? Pues, Porque al sí. final de cuentas uh -huh. es un México. Uh -huh, uh -huh. un México con diferentes y... Méxicos, con distintos méxicos sí, ¿Por qué me tienen que enseñar que pues chútate que a, a la y a todos estos poetas extranjeros, pero no nos ponen a Nezahualcollos, ¿no? Y todavía dudamos si Nezahualcollo que era poeta, ¿no? o si era filósofo. O sea, ¿Hasta dónde hemos tenido la capacidad de entender que, pues no, pues no tenemos a Mozart, pero pues tenemos a José Alfredo Jiménez, eh, pues, eh, tenemos a nuestros propios poetas? Pues. No, o sea, o sea, o sea, acredito, no, una gran tradición musical, ¿no? Uh -huh. no digo, sí, eh, 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 sí y, y tenemos gente muy capaz, okay, okay. Y mucha, con mucha referencia. ¿Hasta dónde nos podemos identificar incluso con lo propio? ¿Eh? Sí. Sí, es que luego
1: andamos ahí uh -huh. más o menos lo que sea, Miriam, eh, la, la identidad culta, ¿no? Como que el culto es aquel que tiene cultura, ¿no? Exacto. Me, me recuerda aquel discurso de, de Vargas Llosa, a lo mejor tampoco te gusta, ¿no, doctor? No,
2: tampoco. ¿no? Ay, bueno, me gusta, de... este, me, me, me gusta Vargas Llosa, el primer
1: Vargas Llosa, ¿no?
2: Ya el, el que está no y veo una mirada de odio si tus miradas fueran puñales me matarías no lo este que pasa es que, es que, es que hay un discurso culo, ¿no?
1: hay una sí 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 hay un discurso de están matando. no aquí hay un discurso muy culto de, de vargas llosa que dirigió a la suprema corte de justicia en Perú que vale la pena eh poner discurso buscarlo discurso de vargas llosa sobre la cultura porque sí se tiene hace esa referencia de que eh, que la cultura tiene que ver con con lo objetivo, ¿no? con aquello que uh -huh. se refiere como un sujeto culto, una, una persona que es culta, ¿no? Y, y efectivamente, bueno, pues ya casi casi terminando nuestro programa y nuestro bre breve espacio que hemos intitulado Recomendaciones Bibliográficas o <risas> Recomendaciones Literarias y en base a la discusión, a las reflexiones que hemos tenido con nuestra invitada, eh, la doctora Miriam, eh, recomendamos un libro, eh, Breve Historia de Nuestro Neoliberalismo, Poder y Cultura en México, de Rafael Lemus. Vale la pena, analizamos si vais la polémica de, de, la, de, la, de aquellas revistas eh, culturales como Letras Libres, Vuelta, Nexos, y, y, y cómo la política cultural, como decía el doctor Ferro, refleja también toda una cosmovisión, ¿no? sobre el uh -huh. papel de la cultura en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Pues para cerrar, ¿algunos comentarios?
3: Sí, pues justamente, no, pues, antes que nada, muchas gracias, estuvo muy muy bonita la, la reflexión. Yo tengo ahí un, un, una relación tamón, también de amor-odio con, con Octavio Paz, porque obviamente, ¿no? Hay algunas cosas que comparto, otras que como que digo, híjole, ¿no? Desde este, justamente este constructo de fuera, ¿no? Como te, nos observa y crea, ¿no? Pero creo yo que lo en parte fundamental y ya como, como eh, última reflexión en alusión a, a este gran trabajo de que tenemos de Leopoldo o Sea, es el hecho de que nos permite pensar… En que uno de los grandes, creo yo, ¿no? Y es la lectura que yo le doy a él, que creo que es uno de nuestros grandes conflictos como sujeto latinoamericano en un contexto mexicano, es el miedo al mestizaje, ¿no? Uh -huh. Es el miedo a observar que somos producto de un mestizaje,
2: ¿no? no y me que, creo que
3: creo que ahí nuestro miedo está dado en, en función a que, ¿cómo voy a ser indígena? Sí. ¿No? Si yo soy español o soy europeo, ¿no? Y el indígena, no, es que yo soy 100% indígena. Entonces… Creo que ahí son estos discursos que podemos encontrar en diferentes esquemas. Eh, piénsenlo o véanlo desde las propias narrativas que existen en sí. términos visuales. Las telenovelas sí. también fueron otro de los sí. grandes íconos en la uh -huh. construcción de la identidad mexicana. Sí. ¿no? Entonces, sí, sí. El, el, cine oro, el cine de oro. oro mexicano, no. Entonces, creo que ahí es el miedo al mestizaje. Y ahí es donde creo yo que hoy en día la tarea fundamental que podemos tener en alusión a Leopoldo Sea y su constructo de identidad, en función de cómo lo podemos entender y reflexionar, es en observar las diferentes expresiones que la individualidad tiene en el entender quiénes somos.
2: Pues, nada más me quedó una gran pregunta. En esta conversación, ¿quién ganó el round?
3: Octavio no, Paz, con no una pregunta, bueno, no,
2: independientemente de eso, no, pues muchas gracias. No hay este, contrario, no, no, gracias. Vale la pena. Portales.
1: Respecto a eso, la, el libro de Rafael Lemus, uh -huh. os los recomiendo. Es, este, habla muy bien. Es ah, sí, no. comprender esta discusión porque tuvo Octavio Paz y Monsebast tuvieron una discusión también, una polémica. Sí. Entonces pero bueno
3: y, y por gracias. último perdón y por último nada más de Leopoldo, sea una recomendación el libro de ensayos sobre filosofía en la historia está muy interesante y si no la filosofía como compromiso y otros ensayos que ahí justamente es donde establece su papel eh, de qué es la filosofía y cómo puede servir para entender a la cultura
1: perfecto eh, anotado eh, doctora Miriam muchísimas gracias eh, nos veremos y en algún otro nuevo programa para seguir platicando el tema fascinante de la filosofía de la cultura de la mexicanidad.
3: ¿no? Exacto. No al contrario, muchas gracias a ustedes y un gran saludo. Doctor Doctora Ferro, María, muchas, muchas gracias.
2: gracias. Hasta luego. Doctor un placer verlo. Quédense con
0: nosotros. Gracias por acompañarnos en Charlas sobre nuestra historia. En la locución, Saúl Manuel Albor Guzmán. Charlas sobre nuestra historia es un programa del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos del Campus Celaya Salvatierra. Y Radio Universidad de Guanajuato. Una producción de Mario Vargas.